0: Propulsé par mademoiselle.com. Bonjour chers popcornos et bienvenue dans le troisième épisode de cette semaine de sort le popcorn. Alors pour rappel, cette semaine, on vous a fait une sélection de 4 films classiques disponibles sur Netflix. Et donc c'est moi aujourd'hui qui euh, vais vous faire la troisième. C'est un classique de gangster. Donc voilà, récemment, euh, j'ai vu The Irishman, qui est le dernier film en date de Martin Scorsese, Martin Scorsese, euh, et qui a fait beaucoup de bruit, parce que c'est un film Netflix, et donc il n'est pas ou peu sorti au cinéma. Euh, et c'est... Aussi, il a coûté extrêmement cher, parce qu'il y avait besoin de beaucoup d'effets spéciaux pour notamment rajeunir les acteurs. Et c'est aussi un film très long, puisqu'il dure plus de trois heures. Mais moi, je me suis mise dans de bonnes conditions à sa sortie. Je l'ai regardé dans le home cinéma d'un pote euh, et on a tout regardé d'une traite, pas comme le reste du monde, puisqu'en fait, les premiers chiffres Netflix révélaient que seuls 18% des spectateurs l'avaient vu jusqu'au bout lors de sa sortie. Euh, et même euh, certains articles sont sortis préconisant une manière de regarder The Irishman en mode mini-série, donc à des découpages précis. Euh, ce qui peut être tout à fait intéressant aussi, mais moi je l'ai regardé d'une traite, enfin, j'avoue, euh, j'ai pris l'air une ou deux fois parce que c'est long, et, euh, et malgré ça, euh, comment dire, je me suis ennuyée. Et franchement, j'avais pas du tout envie de m'ennuyer, j'avais envie de kiffer, parce que Martin Scorsese, c'est un de mes réalisateurs préférés. Du coup, j'ai décidé que pendant le confinement, euh, j'allais me lancer le défi de comprendre The Irishman. Et en fait, j'ai l'ai mieux compris en re-regardant euh, la, la filmographie de Martin Scorsese, que je me refais de temps en temps. Et notamment en regardant ma reco du jour, Casino. Casino, c'est un Scorsese qui date de 1995 euh, et qui se déroule dans les années 70. Le film s'ouvre sur la fin. Euh, la fin de l'intrigue, donc Ace, le personnage principal, entre dans sa voiture et elle explose. Donc le scénario va s'attarder sur l'accumulation des intrigues qui ont mené le film à ce zénith de la violence. Et donc le film va véritablement s'incruster dans le Las Vegas des années 70 pour, pour gratter au-delà des paillettes. Donc Ace, qui est joué par De Niro, est un ancien génie des jeux et de la triche, envoyé par la mafia de Chicago pour diriger le casino de Tangiers euh, Et en fait, ce casino est financé par cette même mafia. Donc ils veulent instaurer une sorte de couverture imparable pour que ce casino soit considéré comme blanchi. Mais derrière, en fait, il... c'est la mafia de Chicago qui tire les ficelles. Euh, le problème, c'est que Nicky Santoro, qui est interprété par Joe Pesci est envoyé lui aussi à Las Vegas pour protéger Ace, euh, donc ils sont amis tous les deux, mais voyou comme il est, euh, il attire vraiment tous les mauvais regards sur Ace et du coup sur le casino, alors que euh, le, ce dernier, donc Ace, tente de, de lui donner bonne réputation pour en faire une couverture imparable pour euh, la mafia de Chicago. Donc, à Las Vegas, Ace rencontre aussi Ginger, une jeune femme incarnée donc par Sharon Stone, dont il tombe éperdument amoureux. Et ironie tragique totale, elle ne l'aime pas du tout, puisqu'elle aime Lester Diamond, un voyou un peu minable, complètement secondaire dans l'intrigue. Pour autant, elle se marie avec Ace parce que l'argent l'attire. Donc le casting de Casino est très semblable à celui des Affranchis euh, de 1990, qui est mon préféré de tous les temps de Scorsese. Et ce casting est aussi très semblable à celui de The Irishman, parce que dans les trois, on retrouve De Niro et Joe Pesci dans les rôles principaux. Et en fait, je me suis dit que ces trois films allaient ensemble, dans une forme de trilogie de films de gangsters. Les affranchis, ça symbolise la fougue et la jeunesse. Casino, un peu plus la maturité, une forme de résignation. Et The Irishman, c'est plutôt la vieillesse, le regard sur le passé qui euh, euh, voilà, installe cette lenteur et parfois cet ennui. Mais ce que j'aime particulièrement dans Casino, c'est la profondeur des personnages que j'avais un peu perdu dans The Irishman. Parce que The Irishman, j'ai un peu oublié euh, euh, dès que c'était terminé. Alors c'est extrêmement bien réalisé, mais dès que c'était terminé, j'ai un peu oublié les personnages, je me souvenais vraiment plus trop de leurs prénoms. Enfin, ils m'ont pas marqué comme m'ont marqué les personnages de Casino en le revoyant. Donc Ginger, qui est euh, euh, un peu la seule représentation de la femme dans ce monde très masculin des gangsters, Ginger est vénale, elle est folle, mais... Pas que, et du coup je trouve que ce personnage féminin, même s'il est complètement symptomatique du cinéma scorsésien qui voit, qui voit les femmes évoluer comme des vautours autour de l'argent, j'ai réussi à la comprendre dans Casino alors qu'elle fait vraiment les pires coups, et on comprend aussi pourquoi Ace l'aime autant, euh, et lui Ace, donc c'est un voyou qui tente de, de se blanchir, au moins de blanchir le casino, mais c'est aussi un mégalomane qui peut faire encore plus peur que Nikki la terreur. Euh, qui lui est un homme d'une violence inouïe mais qui finalement inspire beaucoup de pitié et a une forme de, de tragique très profond. Donc ces trois personnages centraux sont très très travaillés et à la manière du lot Wall Street, ils permettent aux spectateurs de voir d'abord une forme de glorification de l'argent et, et du, de la fast life et finalement euh, de voir aussi où l'argent et la mégalomanie peuvent mener les hommes. Dans Casino, on retrouve euh, mon procédé scorsésien préféré qui est la narration. Donc en fait, tout au long du film, on a l'histoire qui est narrée par les personnages principaux et donc ça donne une forme de subjectivité et euh, ça permet de raconter des histoires complexes et des dynamiques de pouvoir euh, euh, toutes euh, imbriquées les unes avec les autres. Donc une de mes scènes préférées dans Casino, c'est au début quand euh, Scorsese explique les dynamiques de pouvoir qui règnent dans le casino avec une chaîne de la surveillance narrée par De Niro avec des panoramiques qui isolent certains personnages qui en surveillent d'autres et en fait, on remonte la hiérarchie du casino. Euh, et c'est une narration qui explique euh, les rôles de chacun. Donc voilà, c'est une de mes scènes préférées. Mais d'ailleurs, toutes les scènes sont incroyables. Il y a une scène dans le désert qui... Euh qui est complètement folle. Voilà, c'est de la tension, Casino. Euh, tu sais, tu sais pas où ça va, c'est incroyable. Donc je te conseille vraiment de mettre tes Casino, mais si tu veux vraiment bien faire les choses, regarde d'abord Les Affranchis, puis finis avec The Irishman et dis-moi ce que tu en penses. Voilà, écoute, c'est la fin de cet épisode de Sors le Popcorn. On se retrouve mercredi pour la quatrième et dernière recommandation euh, concernant les films classiques dispo sur Netflix. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à Sors le Popcorn, à en parler autour de toi à tes amis et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite dans sort le Popcorn